Cześć, tu Oleg Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Damian Parol, dietetyk specjalizujący się w diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Jak się domyślacie, z Damianem rozmawialiśmy przede wszystkim na tematy weganizmu oraz jakie popularne fakty i mity się z tą dietą wiążą, jaki sposób żywienia jest najlepszy oraz dlaczego zdecydował się przejść na wegetarianizm oraz eksperymentował z weganizmem. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Damian, fajnie, że, że wpadłeś. Jeszcze raz Ciebie przepraszam, że musiałeś na mnie troszeczkę czekać, ale zima zaskoczyła drogowców i tym razem. Nie? Cześć, nie ma żadnego problemu. Słuchaj, ja Ciebie zaprosiłem dzisiaj, bo nie wiem, czy jest, albo na pewno ja się nie spotkałem w Polsce z osobą, która by tak wiele wiedziała o weganizmie i jeszcze specjalizowała się w pewnym sensie w weganizmie, w sporcie, ponieważ to jest temat Twojego doktoratu, który będziesz bronił w marcu. Tak. No a jest to temat jako weganizm a też weganizm w sporcie, bo mój, mój podcast się przede wszystkim skupia na tych aspektach sportowych różnych dziedzin czy, czy zagadnień, no to ten weganizm w sporcie coraz częściej pojawia się jako pewnego rodzaju dyskusja wśród lekarzy, badaczy, dietetyków, trenerów przygotowania fizycznego oraz samych sportowców, bo coraz więcej sportowców na tym najwyższym poziomie, bym powiedział, z tym weganizmem flirtuje, bo to tak nie powiem, że jeszcze to jest jakiś trend, ale były momenty, w których Serena Williams była weganką, pojawiały się informacje, że Nate Diaz, czyli jeden z jedynym tak naprawdę dotychczas, oprócz Floyda Maywedera, Pogromca i Conora McGregora w UFC, był weganinem. Venus Williams jest weganką, wielu atletów długodystansowych to weganie. No i chciałem to Martynczyków. Dokładnie. I chciałem z Tobą właśnie o tym, jak ten, z czym ten weganizm się je, dlaczego w Polsce jest taki taki powiedzmy opór przed tym nurtem żywienia oraz na ile można rozgraniczyć weganizm w postaci tej ideologicznej, a na ile weganizm też może być czysto pragmatyczną decyzją żywieniową. Więc tak w ramach holistycznego pomysłu na ten podcast. Więc bym chciał zacząć od, od aspektu pewnego rodzaju faktów i mitów w weganizmie i, i jakbyś mógł powiedzieć troszkę, co jest tak naprawdę najpopularniejszą, powielaną, błędną tezą, jeżeli chodzi o weganizm z swojej perspektywy. Jeśli tak patrząc z perspektywy sportowej, to ja uważam, że są takie dwa powielane mity, które, które moim zdaniem są mitami. To pierwszy taki, że weganizm i sport to ze sobą nie koresponduje. Tak? Czyli, że nie możesz, być nawet, nie możesz być weganinem i osiągać sukcesów w sporcie, czy to amatorskim, czy to wyczynowym, bo ja uważam, że jak najbardziej możesz. Tak? Jest to kwestia przygotowania tej diety, niekoniecznie jest to dieta łatwa w tym momencie, ale jest to możliwe jak najbardziej. A drugi taki mit to taki w zasadzie kompletnie przeciwny do niego, czyli jeśli ktoś mówi, że weganizm powoduje, że jesteś lepszym sportowcem, że on powoduje, że poprawiasz swoje osiągi, ja uważam, że to tak nie działa, że to nie jest tak, że, że weganizm poprawia wydolność, to jest dieta jak każda inna, która jak jest dobrze zaprojektowana, to podnosi Twoją wydolność. Tak samo jak dieta z mięsem i z nabiałem, też jak jest dobrze zaprojektowana, to podnosi Twoją wydolność. Jak jest źle zaprojektowana, no to bardzo przeszkadza i to działa po prostu w dwie strony, tak samo jak w, w przypadku każdej innej diety. A skąd się bierze w takim razie to przekonanie, że, no, że weganizm czyni z ludzi pewnego rodzaju nadludzi, szczególnie w tych sportach wytrzymałościowych? Mhm. Ja myślę, że to działa w ten sposób, że 
no są po pierwsze autorytety, ludzie, którzy po prostu są weganami i osiągnęli jakieś sukcesy, no i ludzie na nich patrzą, tak, nie wiem, na przykład Scott Jurek, tak, mhm. który na niego ludzie patrzą, że on osiąga sukcesy, no to znaczy jego dieta jest dobra, a druga rzecz, to pewnie część sportowców przechodząc na weganin po prostu poprawia swoją dietę i zaczyna podejmować lepsze decyzje żywieniowe, być może też przestają jeść produkty, które im z jakiegoś tam powodu nie służą, mniej może śmieciowego jedzenia też jedzą, no i to powoduje, że oni są lepszymi sportowcami wtedy i że to działa na tej zasadzie, ewentualnie jakiś efekt placebo, tak? że ci ludzie po prostu wierzą w to, że to im pomaga, więc na tej zasadzie im pomaga. Ale czy to jest tylko domena diety wegańskiej, czy po prostu jakiejkolwiek diety? No bo ja widzę, że jeżeli chodzi o samo ten efekt placebo, o którym wspomniałeś w, w jakimkolwiek żywieniu, to wydaje mi się mimo wszystko, że w, chyba tylko w, w diecie paleo jest podobne pewnego rodzaju ekstaza i przekonanie o swojej mhm. jakiejś tam wielkości, po tej, oczywiście tutaj para, przesadzam, ale, ale faktycznie weganie i, i, i ludzie na diecie paleo są takie dwie najbardziej skrajne grupy, jeżeli chodzi o to faktyczne przekonanie o tym, że ta dieta jest jedna dobra i, i trzeba tutaj ewangelizować, żeby tak faktycznie było. Z czego to się bierze? Tak, to rzeczywiście tak jest, że te, te dwie skrajne diety są pod pewnymi względami symetryczne do siebie i też mają swoich wyznawców, że tak powiem. To jest dobre słowo bardzo. Tak, to jest dobre, dobre bardzo słowo. Ostatnio w ogóle czytałem taką książkę, która jest średnia poza tym, ale ona tak bardzo dużo rzeczy porównuje do, do, do religii. Tak, akurat ten aspekt tej książki jest, jest ok. Ja uważam, że to bardzo często tak działa właśnie w dietetyce. To jest to coś, glutenowe kłamstwo, prawda? Tak, ja czytałem jakiś swój wpis na blogu mm-hmm. właśnie o tym, że jest ona dość średnia. Tak, znaczy ona jest, tak, na tej warstwie żywieniowej jest średnia niestety, ale tego spostrzeżenia dotyczące religii i i dietetyki, i żywienia są dosyć trafne i, i tutaj, tutaj to mu oddaję. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te dwa podejścia, to myślę, że na przykład jeśli chodzi o sam weganizm i sporty właśnie wytrzymałościowe szczególnie, to myślę, że o tyle ludziom jest łatwo uwierzyć, że on, on podnosi wydolność, że o ile to jest dobrze zbilansowana dieta, to to nie się nie odbijają do jakiegoś niedoboru dużego. Bo na przykład, jeśli ktoś propaguje dietę niskowęglowodanową i wiele odmian od diety paleo przy tym też, właśnie w sportach takich wytrzymałościowych, to często się odbija od tego niskiego spożycia węglowodanów, który bardzo szybko przeszkadza, niektórym przynajmniej przeszkadza bardzo szybko. I oni może chwilę się tym zachłysną, ale za chwilę się odbiją od tego. A w weganizmie, jak to jest dobrze zaprojektowana dieta, to tak nie ma od czegoś tak szybko odbić, więc, więc oni nabierają po prostu z czasem przekonania, że to jest dieta, która albo, albo na której sobie dają po prostu radę, albo wręcz dieta, która im podniosła wydolność. A są jakieś takie główne, albo jakie Ty widzisz główne zagrożenia w obu tych no, skrajnych przypadkach, czyli w diecie paleo i w diecie wegańskiej, bo już mhm. pomijam kwestię kultu, czy jakiś przekonań, tak jak powiedziałem, wolałbym się skupić tutaj stuprocentowo na jakichś aspektach po prostu technicznych tych diet. Gdzie najprościej jest popełnić błędy w obu tych przypadkach? Możemy od weganizmu zacząć. Mm-hmm. No z weganizmem jest o tyle łatwiej, że jest bardzo dobrze zdefiniowany. Z paleo to tak ciężko jest czasem zdefiniować tę dietę, bo zaraz ktoś podnosi rękę i mówi, że to wcale nie jest zgodne z dietą paleo. Jeśli chodzi o weganizm, to jest takich kilka punktów. Pewnym pierwszym takim punktem i zawsze na niego się zwraca uwagę i słusznie, że się do niego zwraca w kontekście sportu, no to jest kwestia białka. Tego białka rzeczywiście może zabraknąć. Raczej nie w sportach wytrzymałościowych, jest to mniej prawdopodobne. No, niemniej nadal ci sportowcy powinni o to dbać, gdzieś tam myśleć o tym, o tym białku, żeby, żeby zjeść na przykład więcej strączków. To jest taka, taka pierwsza rzecz. 
Powinni monitorować również żelazo, bo to żelazo pochodzenia roślinnego ma gorszą biodostępność. W wielu przypadkach to się udaje i generalnie sportowcy wytrzymałościowi powinni monitorować żelazo. Tak? Powinni sobie zdawać sprawę z tego, że powinni co jakiś czas zbadać krew, najlepiej ferytynę i sprawdzić, czy, czy wszystko z tym żelazem jest, jest w porządku. Dalej takim ograniczeniem i tutaj wchodzi suplementacja, to jest, są kwasy omega-3 długołańcuchowe, które normalnie można było pozyskać z ryb albo z oleju rybiego, natomiast tutaj po prostu zostaje suplementacja olejem z alg. No i są jeszcze dwa takie pierwiastki, które są ważne i są ważne w zasadzie u każdego, ale to się bardziej uwypukla na diecie wegańskiej, no to kwestia niedoboru selenu i jodu. To są takie dwa pierwiastki, których, których często brakuje w diecie w naszym regionie świata, a u wegan częściej ich brakuje. No tylko, że zakładam, że te wszystkie no, suplementy czy, czy pierwiastki, o których wspomniałeś, można przyjmować w formie no, zewnętrznych tabletek, kroplówek, zastrzyków, no czegokolwiek. Mm. Bo ja na przykład, wybacz dygresję, mm-hmm. ale pamiętam jeszcze za, mojej, za czasów mojej gry w piłkę, no to ja miałem wielu kolegów w drużynie, którzy faktycznie jedząc no, tony mięsa, mieli niedobory żelaza i oni po prostu raz na, na kwartał szli na taką bardzo ko- mocną kurację żelazową, gdzie po prostu mm. raz na w jakimś odstępie czasu byli, było to żelazo im dostarczane, ono było tam w jakiejś bardzo przyswajalnej formie i, i wtedy po prostu dużo, dużo lepiej i e, te wyniki ich wyglądały. No ale to też pomimo diety, jaka była stosowana w żadnym stopniu niewegańska, to, to i tak było, było zewnętrzne źródło. Mm-hmm. No to tak jest. Jeszcze jedna rzecz muszę powiedzieć, bo zapomniałem o tym, bo to było oczywiste, że zbyt oczywiste, że oczywiście na diecie wegańskiej jest jeszcze kwestia witaminy B12. No, trzeba po prostu bezwzględnie suplementować, to nie ma wyjścia. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, no to poza tymi kwasami omega-3 długołańcuchowymi, które czasem wystarczy po prostu na przykład w postaci siemienia lnianego o, krótką, o krótszych łańcuchach przyjmować właśnie ten kwas. Awokado. To awokado akurat nie, ale właśnie, chia. Tak, chia to jest dobre źródło właśnie tego kwasu alfa-linolenowego, mhm. który ma krótszy łańcuch i on wymaga biokonwersji do tych długołańcuchowych kwasów, kwasów omega-3. Natomiast jeśli chodzi na przykład o jod i selen, to jest, że daje się dostarczyć normalnie z dietą. Jod występuje w algach, takich nawet jak nori, a łakamy ma bardzo dużo. Natomiast selen... Czyli wegańskie sushi polecasz. Tak, na przykład wegańskie sushi, dokładnie. Albo jeśli chodzi o ten selen, no to orzechy brazylijskie są dobrym źródłem. Tylko dobrze jest szukać najlepiej takich z Wenezueli lub z Kambodży, które bardzo rzadko występują u nas na rynku. A jak nie, no to z Boliwii, bo one też mają dosyć dużo selenu. Te, które są z Peru, najczęściej w Polsce dostępne, no niestety mają tego selenu niezbyt dużo. Więc... A z czego to wynika? Bo ja też się spotkałem właśnie z taką opinią ostatnio. To wynika z tego, że gleba w Ameryce Południowej jest o różnym stopniu zasobności w ten selen i po prostu te orzechy różną ilość kumulują tego selenu. Ale ten celen w ogóle też warto to zwrócić uwagę, że jest dosyć dużym problemem i na przykład w krajach skandynawskich już się prowadzi badania nad nawożeniem gleby selenem, żeby na przykład pszenica była źródłem selenu. Bo to jest taki pierwiastek, którego brakuje u nas w Europie. Trochę tak jak jodu, no nie jest to aż tak duży problem, ale też go brakuje. A nie uważasz, że to jest, kolejna dygresja, ale nie uważasz, że to jest pewnego rodzaju już zbyt daleko idąca ingerencja, jeżeli chodzi o no, kreowanie pewnych pierwiastków, no bo jak ja słyszę, będziemy nawozić pszenicę 
w sposób sztuczny po to, żeby była bardziej bogata w jakieś pierwiastki, no to już gdzieś mi się ta czerwona lampka zapala, bo to nie może być dobre. W sensie nie, nie, da, nie, nie wiem, czy wymyśliliśmy taki sposób, żeby zrobić to bezboleśnie, bez użycia jakichś bardzo środków y, mocno chemicznych, czy, czy no jakiś, o jakimś pochodzeniu nie do końca sprawdzonym. No to tutaj na pewno to, to się testuje, tak? Co z tego co wiem, to nie jest wprowadzone jeszcze na dużą skalę i zakłada się, że no jest to bezpieczne, tak? że to nie jest w postaci jakiegoś środka chemicznego, jakiegoś, który jest poza tym, że niesie selen, to jest groźny również. Mhm. Um, natomiast to, czy powinniśmy dokonywać takich interwencji, no powinniśmy w sytuacji, w której na przykład dajemy sobie sprawę, że w, u ludzi w Ameryce poziom selenu we krwi jest wyższy, że mają mniejsze ryzyko nowotworów jelita grubego i na przykład też mają w więcej enzymów antyoksydacyjnych, co się wiąże z odżywieniem selenem. I tutaj na przykład jest taki bardzo ciekawy paradoks właśnie a tego tych nowotworów jelita grubego, że w Stanach Zjednoczonych wegetarianie dużo, dużo rzadziej chorują na nowotwory jelita grubego niż ogół populacji. Natomiast w Europie to się nie potwierdza. Te różnice są bardzo nieduże między ogółem populacji a wegetarianami. Jest duże prawdopodobieństwo, że wynika to właśnie z niedoborów selenu, które akurat w tej grupie się bardziej wypuklają niż, niż w innych. I rozumiem, że przez wegetarian masz tutaj też to, wyliczamy wegan. Tak, tak, wegan i wegetarian. Okej. Okay. A czyli rozumiem, że ta dysproporcja w Stanach Zjednoczonych jest głównie podyktowana w sensie taki Teza, że brakiem selenu tak, w Europie. Tak, bo w, w Amerykach obu ten selen występuje I, i on występuje, nie jest go aż tak dużo, jak nie wiem, w orzechach brazylijskich, we wszystkich produktach, ale, ale on występuje i na przykład właśnie niektóre zboża, warzywa cebulowe są wtedy źródłem tego, tego selenu, a w Europie na przykład cebula nie jest źródłem selenu. To jest bardzo, bardzo ważny wątek, bo dochodzimy też tutaj do takiej kwestii, bo jeszcze wrócę do białka za chwilę, ale mhm. dochodzimy tutaj do kwestii, jaką jest no, pewnego rodzaju pochodzenie produktów, które spożywamy. No bo można być weganinem w sposób dobry i taki zbilansowany, a pomimo tego jeść bardzo wiele przetworzonych produktów, albo gdzieś tam modyfikowanych genetycznie. Już nie mówię skrajnym tutaj GMO, mhm. ale po prostu takich, które gdzieś tam były pryskane, czy coś z nimi było robione, nie z tych upraw ekologicznych. To, 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 to faktycznie też, czy, czy, bo inaczej, czy to ma wpływ na, na to, w jaki sposób my funkcjonujemy i czy wtedy to potencjalnie ten weganizm może nam zaszkodzić? Znaczy, mm, ja nie uważam, że na przykład właśnie, nie wiem, kwestia nawożenia, jeśli jest ono sensownie przeprowadzone, czy tam właśnie nawet tych środków ochrony roślin, jeśli to jest robione zgodnie z prawem, zgodnie trzyma to normy, które, które powinno trzymać, tak żeby to było niebezpieczne dla nas albo dla, a, dla tych wegan, którzy przedjedzą tych produktów więcej. Natomiast to, co widzę jako zagrożenie diety wegetariańskiej czy wegańskiej w dzisiejszych czasach, to bardzo duża ilość produktów wysoko przetworzonych wegańskich, na przykład mięso z seitanu, tak, czyli z glutenu, albo nawet sojowe jakieś burgery. Część wegan na przykład zjada tego typu rzeczy i wierzy, że zdrowiej się odżywia niż ludzie, którzy jedzą mięso. No ja mam wątpliwości, tak? Podobnie jest ze słodyczami, tak? Jest coraz więcej słodyczy wegańskich czy wegetariańskich, bardziej wegańskich, no bo słodyczy jest dużo wegetariańskich. Um, I one, no to są przynajmniej tak samo śmieciowe jedzenie, jak, jak jedzenie m, takie z, zwyczajne, tradycyjne, z produktami odzwierzęcymi. Um, I tutaj 
ja widzę zagrożenia takie, że, że część wegetarian, wegan może jeść tych produktów dużo i sobie szkodzić po prostu. Czyli mówisz tutaj o tym zjawisku tak zwanego junk vegan. Tak, tak, dokładnie tak i też myślę, że części ludzi jest łatwiej przed właśnie przejść na taki śmieciowy weganizm. Jeśli to jest produktowane takimi połudkami etycznymi, no to tutaj wszystko jest w porządku, tak? No jakby to było ich celem, ale jak oni chcą poprawić swoje zdrowie, no to śmieciowy weganizm to nadal jest śmieciowa dieta. Okej, okay, to wróćmy na chwilę do tego białka, ponieważ mm. no to jest gdzieś tam idea fix wszystkich przeciwników mm. weganizmu, gdzie po prostu cały czas mówi się o tym, no ale jak Ty chcesz na tej diecie wegańskiej funkcjonować, jeżeli Ty nie, nie będziesz w stanie się regenerować i, i, a twoje, no, i, i nie będziesz miał siły, żeby tam dalej funkcjonować albo znieść trudy sezonu i, e, no i demonizują ten wegańc ze względu na białko, mm-hmm. a oboje wiemy, obaj wiemy, że no na poziomie badań nic takiego powiedzmy nie, nie wychodzi a po, a, oraz można faktycznie to białko uzyskać z różnych innych źródeł oraz finalnie nie potrzebujemy go wcale aż tak dużo, jak się wszystkim wydaje, tak mi się też wydaje. Tak, no i to wszystko się składa na to, że jak ktoś mądrze planuje swoją dietę wegańską, to nie będzie miał kłopotów z niedoborem białka. Po prostu musi o tym pamiętać, żeby te produkty białkowe się znajdowały w jego diecie. Takie właśnie strączki, mleko sojowe, czy też napój sojowy, tofu, jakieś nawet czasem odżywki, jeśli komu jest, jest tak wygodniej i to rozwiązuje sprawę po prostu. A jakie, jakie strączki są najlepsze, jeżeli chodzi o białko? Tutaj bardzo dobrym strączkiem, który ja polecam, no to jest z jednej strony soja, ale soja wygodnie jest ją w przetworach po prostu dostarczać, czyli właśnie w przypadku tofu, czy tempej, czy mleka napoju sojowego. Bardzo fajna jest też czerwona soczewica, bo ona się że dosyć szybko przygotowuje. Dwa, ma dosyć dużo leuceny jak na strączek, czyli tego aminokwasu takiego kluczowego dla regeneracji i odbudowy białek mięśniowych i ma też stosunkowo dużo białka, to też jest jej kolejna zaleta. A co z pewnego rodzaju też zagrożeniami, jakie niesie są soja? Bo ja wiem też, że Ty jesteś jednym z tych orędowników, który stara się obalać ten mit o tym, że soja szkodzi mężczyznom na poziomach hormonalnych i wiem, że to wciąż jest pewnego rodzaju spora bariera do przejścia. No niektórzy tego boją bardzo. Um, A z czego to wynika? Jakbyśmy mogli, naprawdę bardzo mi zależy, żebyśmy się zagłębili w ten temat mm-hmm. sojowy. To tak. Um, na poziomie takim biochemicznym te izoflawony sojowe, nazywane też fitoestrogenami, przypominają budową estrogeny. I one mm, łączą się, wiążą się z receptorami estrogenowymi. No i teraz byłby duży problem, gdyby one miały taką samą aktywność jak estrogeny, czyli wyzwalały w komórce taką samą reakcję jak estrogen, ale one wyzwalają tą reakcję dużo, dużo mniejszą, od 100 do 1000 razy mniejszą reakcję taką proestrogenową. No i teraz tutaj wychodzi, jest kwestia tak naprawdę ilości tych, tych fitoestrogenów. Gdyby ktoś jadł tych fitoestrogenów naprawdę dużo, i był wrażliwy na to z jakiegoś powodu, to jest pewne niewielkie prawdopodobieństwo, że sobie tym zaszkodzi. Natomiast... A to ile by takiej soi trzeba było jeść? To na przykład, jeśli chodzi o badania na szczurach, to tam się mówi o ilościach takich rzędu do 2 mg na kilogram masy ciała, Czyli to wychodzi powiedzmy 150 mg izoflawonów sojowych na mężczyznę mniej więcej. I to się przekłada, no powiedzmy, jesteś w stanie to tak oszacować na gramy soi, 
Tak, to jest mniej więcej 3-4 kostki tofu dziennie, codziennie, na tej zasadzie. Wow. Czy to jest dużo, tak? No mówimy... Byś musiał jeść tofu na każdy posiłek tak. codziennie przez jakiś okres czasu. Tak. I to, to są ilości, które może nie są już niebezpieczne, ale są takimi na pewno granicznymi ilościami, że nie przekraczam takiej ilości, także że uważam, że to nie jest, nie jest bezpieczne. No ale to dochodzimy do bardzo podobnej na przykład sytuacji, jaka jest z czerwonym mięsem, że będziesz jeść czerwone mięso codziennie, już nie powiem kilka razy dziennie, mm-hmm. bo takich, takich, takie przypadki znam, no ale to już jest powiedzmy dość mocno, dość mocno odjechane. No ale jakbyś jadł codziennie mięso czerwone, no to też wpływa to negatywnie na Twój organizm, ponieważ ono faktycznie, jeżeli ja się dobrze orientuję, trawi się dłużej, w tym organizmie zalega i jest cięższe do do przetworzenia niż na przykład jakikolwiek no, warzywa czy, czy tofu. Tutaj jeśli chodzi o czerwone mięso, to największym zagrożeniem jest też mm, z drugiej strony coś, co jest jego zaletą, czyli to żelazo chemowe. No bo to żelazo chemowe się wchłania bardzo dobrze um, i to dla osób, które mają niedobór żelaza, to jest, to jest dobre. Natomiast wiele osób ma nadmiar tego żelaza, a żelazo jest bardzo silnym prooksydantem. I dzisiaj już wiadomo, że te osoby, które jedzą więcej czerwonego mięsa, mają większe ryzyko cukrzycy typu drugiego, która właśnie na, też jest uzależniona od, od tego prooksydacyjnego działania żelaza chemowego. Nawet są takie badania, które pokazują, że osoby, które oddają krew, są honorowymi krwiodawcami, albo eksperymentalnie im opuszczono krew w, po prostu w celu badania, to lepiej tolerują glukozę i nawet mają mniejsze ryzyko cukrzycy typu drugiego, jeśli mówimy o honorowych krwiodawcach. Czyli jeżeli chcesz jeść dużo mięsa, to zostań honorowym krwiodawcą. Tak, to jest tutaj racjonalne. <laughs> jeśli jesteś takim miłośnikiem czerwonego mięsa, i szczególnie jeśli masz um, wysokie stężenia ferytyny, bo to najlepiej na tym badaniem to sprawdzić, to warto wtedy oddawać krew. To tutaj pozdrowienia dla Łukasza Jurkowskiego, Jurasa, który wiem, że lubi oddawać krew i bardzo lubi czerwone mięso, więc tutaj z, bardzo mi się równoważy wtedy. Ze specjalną dedykacją. Ale ja też gdzieś ostatnio wyczytałem, że z kolei, gdy jesteś weganinem, to jest problem z tą oddawaniem krwi, że to też może jakieś ne- implikacje negatywne niż znaczy, Jest mniejsza wydostępność tego żelaza i czasem trzeba takie robić kulinarne sztuczki, które powodują, że to żelazo się lepiej wchłania. Na przykład dodawanie produktów, które mają niskie pH po to, żeby, żeby to żelazo lepiej się wchłaniało, bo ono wtedy zmienia wartościowość i się lepiej, lepiej wchłania. Na przykład octu jabłkowego można dodawać. Um, A to jest celu... rozumiem doraźnie, kiedy potencjalnie chcesz oddać krew, tak? No, albo na przykład jesteś um, sportowcem e, i widzisz, że te stężenia ferytyny są niższe niż by mogły być e, i, i potrzebujesz to podnieść, e, albo wręcz masz tak niskie stężenia ferytyny, że potrzebujesz tą ferytynę podbić, żeby się dobrze czuć, bo te niskie stężenia ferytyny, a potem hemoglobiny również, bo to potem za tym idzie, no to powoduje, że ludzie się też źle czują, źle regenerują, są gorszymi sportowcami niż by mogli być. Bardziej dotyczy kobiet, no bo kobiety tracą z okresem, za każdym razem żelazo, niż mężczyzn, ale mężczyzn czasem też, też to dotyka. A czy widzisz na przykład jakąś taką zależność pomiędzy przejściem na dietę wegańską, a poprawą świadomości żywieniowej? Albo inaczej, złe pytanie, bo to jest powód w sumie. Ja widzę, że jak, i pytanie do Ciebie, czy to jest na przykład potencjalnie powód jakiejś tam gloryfikacji diety wegańskiej, 
Widać, że gdy ktoś przechodzi na weganizm, staje się dużo bardziej świadomy i pytanie, czy to i, i potencjalnie na przykład je lepiej od nieweganina i czy za to jest odpowiedzialna sama dieta wegańska, czy właśnie wzrost świadomości żywieniowej? Mm-hmm. Na pewno jest tak, że osoby, które, szczególnie takie osoby, które my znamy, bo to też jest kwestia takiego trochę błędu perspektywy, tak? znaczy ja jako dietetyk, ty jako osoba pracująca z, czy rozmawiająca ze sportowcami itd., no to widzimy raczej takich zdrowych wegan, którzy są tym zainteresowani. Tak? Jest też sporo takich wegan, których my nigdy nie poznamy, tak? bo oni się nigdy za bardzo dietą nie interesują, ale na przykład mają etyczne bardzo silne pobudki do tego, żeby nie jeść mięsa. I oni gdzieś tam nam umykają i dlatego mamy takie przekonanie, że to każdy weganin się tam zdrowi odżywia niż inni ludzie. Niemniej na pewno jest taki, taki efekt, że ludzie, którzy, z jednej strony właśnie ludzie, którzy się zdrowo odżywiają, to czasem ewoluują w kierunku tego wegetarianizmu. No i też weganie, którzy nie chcą sobie zaszkodzić, no to też zaczynają o tym czytać, więcej się dowiadują i, i ta dieta ich jest zdrowsza. Chociaż na sam koniec też trzeba zauważyć coś takiego, że wiele elementów diety wegańskiej to są, albo takiej zdrowej diety wegańskiej, to są elementy, które powinno się wprowadzać w każdej diecie, na przykład warzywa strączkowe. Tak? Warzywa strączkowe są mało popularne w Polsce obecnie, mimo że tradycje mamy dosyć duże takie jedzenia w strączku, bo one były bardzo popularne kiedyś, kiedy dostęp do mięsa nie był tak duży. No i ludzi zachęca się do jedzenia strączków, niezależnie jakiej są diecie. No i jest to też automatycznie stały element diety wegańskiej. I to też działa tak w tą stronę, czyli że poniekąd siłą rzeczy ci ludzie się odżywiają troszeczkę lepiej. A czy jest jakiś taki złoty środek pomiędzy weganizmem a, a nieweganizmem? Nie wiem, nie wiem, jakby to powiedzieć, ponieważ ja też widzę po niektórych sportowcach, że oni zaczynają z tym weganizmem eksperymentować i też w jakimś stopniu robią sobie takie pewnego rodzaju tryby mieszane, na przykład wprowadzają weganizm, czy przechodzą, jakby wprowadzają mm. dietę wegańską, tak już powiedzmy, w okresach startowych, albo właśnie w okresach regeneracyjnych, kiedy chcą troszeczkę z siebie tego wyrzucić. I tutaj przykładem jest wspomniana przeze mnie Serena Williams, która właśnie mówiła, że traktuje to wega- przechodzenie na dietę wegańską kilka razy w sezonie po to, żeby w pewnym sensie się oczyścić. Ja nie wiem, czy oczyszczanie jest powiedzmy też taką e, czymś, co faktycznie się osiąga, ale faktycznie widzę takie zabiegi i pytanie, czy w ogóle połączenie na przestrzeni całego roku, czy sezonu sportowca e, i jest jakiś dobry pomysł na to, żeby połączyć dietę wegańską z dietą tradycyjną, tak powiedzmy? Nie, nie bardzo wierzę w to, że następuje jakieś takie oczyszczanie w tym momencie, tak? że ona się jakoś tam oczyszcza z czegoś czy coś takiego, ona może w to wierzyć, może rzeczywiście ona się lepiej odżywia wtedy i wtedy czuje się lepiej, być może wchodzi na jakiś lekki deficyt kaloryczny, co może być u niej korzystne, co też może powodować, że się lepiej czuje, natomiast nie do końca mm, mam takie przekonanie, że warto by było robić takie okresy diety wegańskiej u sportowca, um, bo poprawi to jego wydolność. Tak? No, nie, nie bardzo w to, to wierzę. Um, natomiast um, jeśli chodzi o łączenie albo jakby znalezienie jakiegoś takiego złotego środka między tym, co um, jest takim no, pełnym weganizmem, a czymś taką pełną wszystkożernością, no to myślę, że to dużo zależy od, od konkretnej osoby, tak? co, ona, co ona chce, czy, czy ona ch- na przykład chce ograniczyć te produkty odzwierzęce, czy to z powodów zdrowotnych, czy to z powodów właśnie etycznych, czy nie, czy w ogóle tym nie jest zainteresowana i tutaj dużo zależy to po prostu od, od konkretnej osoby. 
I tak dieta wszystko żerna może być zdrowa i tak dieta wegańska może być zdrowa, więc tutaj jest to bardziej kwestia już pracowania z konkretnym jadłospisem, z konkretną dietą, z konkretną osobą. No to skąd się biorą te wszystkie antagonizmy pomiędzy tymi dietami i skąd się biorą te właśnie pomysły czy tezy, że jakaś dieta jest najlepsza albo jakaś jest najgorsza? No myślę, że w ogóle są takie antagonizmy między ludźmi, że ludzie tak się lubią podzielić po, to, na obozy. To oczywiście, ale mi chodzi, czy jest jakiś faktyczny, empiryczny dowód albo powód tego, że tak faktycznie jest? Czy coś może to, czy jest faktycznie jakiś, jakiś argument, który jasno, czarno na białym pokazuje, że na przykład dieta wegańska jest lepsza, albo dieta paleo jest lepsza, albo jakakolwiek inna dieta jest lepsza od drugiej? Hmm. Według mnie nie. Według mnie nie. Możemy na przykład y, zauważać, że y, wegetarianie, weganie są zdrowsi w ogólnie populacji, bo są takie badania epidemiologiczne, które na to wskazują, że są zdrowsi. I z czego to wynika y, w tych badaniach? To ciężko właśnie powiedzieć. Ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście jest to y, wpływ stricto diety wegetariańskiej i wegańskiej, czy siłą rzeczy trochę lepszego menu u tych, u tych osób, czy może większej świadomości żywieniowej, czy czy czegoś jeszcze, bo na przykład są też takie badania, które próbują porównywać zdrowo odżywiających się wszystkożerców i wegan i na przykład okazuje się, że te różnice są albo dużo mniejsze, albo ich wcale nie ma, że wtedy wtedy ich ich jest mniej, ale oczywiście to nie są na przykład tacy wszystkożercy, którzy jedzą na każdy posiłek czerwone mięso, jeszcze przetworzone i tylko to są raczej osoby takie, które, które jedzą sporo ryb, sporo strączków i tak dalej. To są tacy wszystkożercy, którzy są, um, no jednak tą dietę mają dosyć roślinną wtedy. Mhm. Um, I według mnie też na przykład um, problem, jeśli chodzi o w ogóle o dyskusję na przykład z, um, w takim środowisku dietetycznym, to dosyć często um, one się opierają na takich pewnych przekonaniach twardych. Na przykład ktoś ma przekonanie, że powinniśmy się odżywiać tak, jak się odżywialiśmy w paleolicie, więc on będzie promował dietę paleo, będzie uważał, że to jest najlepsza dieta. Natomiast ktoś inny może argumentować, że nasza dieta jeszcze dalej w przeszłości ewolucyjnej była taką dietą w zasadzie wegańską i on będzie argumentował, że to jest najlepsza dieta. Czyli po prostu ktoś ma przekonanie takie dotyczące tego, no jakby niezależne od faktów tak naprawdę. Ktoś uważa, że paleolit to jest ten okres, do którego powinniśmy odnosić swoją dietę, a ktoś inny uważa, że to jest inny okres i oni się tutaj nie dogadają. Inna też sprawa jest trochę z kwestią badań epidemiologicznych kontra badania eksperymentalne. Na przykład jeśli chodzi o dietę paleo, no to nie mamy badań epidemiologicznych, bo nie ma tak dużo osób na diecie paleo, tak długo będących na diecie paleo, żeby dało się tutaj obserwacyjne badania epidemiologiczne prowadzić na tych osobach. Natomiast jeśli chodzi o eksperymenty, to mamy eksperymenty z dietą paleo i te efekty są dobre. Tak? Tutaj ta dieta często się broni w tego typu, tego typu badaniach, no ale eksperymenty trwają po kilka tygodni i mają ściśle zaplanowaną dietę w tym czasie. No i jeśli ktoś na przykład uważa, że lepszym dowodem są takie obserwacje, które czasem trwają po 40 lat, opiewają na setkach tysięcy osób, są lepszym dowodem niż eksperymenty, które trwają często krócej, no ale ta dieta jest często lepiej kontrolowana i tak dalej, 
no to będzie pewnie bardziej wierzył w dietę wegetariańską, wegańską. No, a przy tym wszystkim jakby prawda jest taka, że i te badania eksperymentalne nam dają sporo informacji, i te badania epidemiologiczne, te obserwacyjne badania epidemiologiczne i żadnego z nich nie można zignorować. A masz jakąś taką dobrą regułę, czy, czy może sugestie dla osób, które próbują się w tym wszystkim połapać i nie zwariować, w jaki sposób podchodzić do tego, co czytają? No bo mamy do czynienia dzisiaj z popkulturą, z różnego rodzaju ekspertami, książkami, badaniami albo jakby dokumentami twierdzącymi, że są badaniami, gdzie jesteśmy tym cały czas bombardowani i widzimy, a a finalnie widzimy dwa zdjęcia dwóch, nie wiem, facetów czy kobiet. Jeden jest podpisany jestem weganinem, drugi jest podpisany jestem na diecie paleo. Oni obaj wyglądają, czy oboje, obie wyglądają bardzo dobrze, są wyżyłowani, wyżyłowane, wytrenowane, zdrowe i tak dalej. No i jak jak tutaj nie popaść w paranoję? Znaczy, myślę, że też jest pewnym błędem postrzeganie tego na tej zasadzie, że skoro dieta paleo działa, to znaczy, że weganizm nie działa albo jest szkodliwy, albo coś takiego, że to są po prostu dwie drogi do pewnego celu, tak? Bo naszym, zawsze naszym celem będzie tak zdrowie, albo pewien wygląd serwetki, albo wydolność fizyczna i można to osiągnąć i na jednej, i na drugiej diecie, tak? Tylko jest to kwestia zbilansowania odpowiednio tej, tej diety. I to nie jest tak, że skoro jedna z nich działa, no to druga nie może działać, albo odwrotnie, tak? albo ktoś oszukuje tutaj, czy coś takiego. Nie, to po prostu są pewne dwie koncepcje, które jak są mądrze wprowadzone, to obydwie działają. I myślę, że to jest podstawowy problem, tak? Czyli po prostu jeśli wierzysz w dietę paleo i dobrze się na niej czujesz i ją dobrze zaplanujesz, to będziesz na niej świetnie wyglądał i dobrze się czuł. Jeśli tak samo masz z weganizmem, to będzie dokładnie tak samo. Czyli znowu po raz kolejny dochodzimy w pewnym sensie do jakiegoś efektu placebo. Mm, tak, może być tak, że po prostu... Albo jest... chociaż wy, albo, albo wykształcenia w sobie pewnej, no, pewnego przekonania. Tak, pewnego przekonania, które nawet, bo takie przekonania często są szkodliwe, tak? Ale jeśli ktoś na przykład wierzy w swoją dietę, która jest generalnie dobrze zbilansowana przez regulacjonalnych zaleceń, to ją może być łatwiej w to wierzyć, tak? On po prostu podchodzi do tego tak, no, religijnie, ale jeśli... jeśli jest to mądra dieta, tak mądrze zaplanowana, no to jest po prostu łatwiej tego przestrzegać i, i takiej diety sobie przestrzega, jest szczęśliwy, zdrowy, zadowolony i tak dalej. Czyli sugerujesz, że głównym powodem walki pomiędzy różnego rodzaju wyznawcami, bo to też nie bez kozaru, mm. że mam tego słowa, danej diety jest no pewnego rodzaju właśnie wiara w, w jakiś kult i przynależność do grupy społecznej? Tak, tak. Myślę, że taka identyfikacja się w grupie jakiejś ma duże znaczenie. Myślę, że też tutaj, jeśli właśnie konkretnie chodzi o wegan i i paleo, to też takim trochę oddzielnym problemem troszkę obok diety między tymi grupami jest to, że wegetarianie, weganie zazwyczaj z przyczyn ideologicznych odrzucają to mięso albo w ogóle produkty odzwierzęce. Natomiast paleo często wierzą, że to mięso jest dla nich z jakiegoś powodu dobre, że powinniśmy jeść to mięso albo że takie jest nasze prawo wobec innych zwierząt, istot, że to jest coś coś takiego ważnego dla nas. To to może brzmi brzmi trochę śmiesznie, ale ludzie, którzy tak wierzą, że jedzenie mięsa jest pewnym takim takim prawem, czymś, co co, świadczy o męskości, o naszym stylu życia itd., 
No i tutaj te, te, te grupy się nie dogadają tutaj na, na tej zasadzie nigdy, no bo to jest kwestia wyznawania zupełnie, zupełnie innych zasad, tak? I nie wartościując tutaj, co jest lepsze, bo, bo ja się nie podejmuję tego typu wartościowania, no to, no to tutaj te, te osoby się nigdy nie dogadają tutaj ze sobą. A w ogóle da się takie, wartościowe, takie wartościowanie jak w jakimkolwiek stopniu stosować? Znaczy, pewnie bo jedno, wiesz, bo jedno, że się nie podejmujesz, to może być jakaś twoja mhm. świadoma decyzja, ale drugie to jest pytanie, czy faktycznie da się ocenić, czy któryś z tych podejść jest lepszy. Znaczy, na przykład pod względem etycznym, to na pewno się da to zrobić, tak? No, to są etycy, którzy się przed tym zajmują. No tak, tak ale kwestia, ja bym kwestię etyczną zostawił na stronie, bo, bo to tak jakbyśmy teraz zaczęli religię oceniać, a to jest no, też bardzo ciężki temat w ogóle do, na poziomie takim kognitywnym do, do przeanalizowania. Mi chodzi o kwestie żywieniowe, czy faktycznie są jakieś czynniki, czy czy wyniki badań, czy cokolwiek, które wskazują, że jakakolwiek forma, nie mówię tylko z tych dwóch, mm. o których rozmawiamy, jest najlepsza, taka, którą byś dzisiaj ludziom polecił. To tutaj tak naprawdę, jeśli mielibyśmy spróbować taką zaprojektować idealną dietę, najlepszą, najlepszą na świecie. Najlepiej ją nazwać jeszcze. Tak, najlepiej było mieć jakąś, jakąś nazwę dla niej, to jest to generalnie dieta, która jest nisko przetworzona, tak? czyli tutaj niskie przetworzenie produktów jest rzeczą kluczową, tak? czyli e, jemy m, raczej owoce niż soki, jemy raczej mięso niż wędliny, e, nie jemy słodyczy, m, nie jemy takich produktów gotowych i tak dalej, to jest na pewno bardzo, bardzo ważna rzecz. E, jeśli chodzi o, o mięso, tak? które będzie tutaj najbardziej newralgiczne, no to m, Niewielkie ilości mięsa czerwonego nie powinny być problemem, ale duże na pewno będą problemem, szczególnie jeśli będzie to przetworzone mięso. Tutaj jeśli chodzi o białe mięso, to um, nie jest to tak jednoznaczne, tak? ale ja też bym tutaj był skłonny stwierdzić, że, że te ilości białego mięsa też nie powinny być duże w takiej zdrowej diecie. Um, jeśli chodzi o ryby, no to Tutaj one są cennym źródłem tych długołańcuchowych kwasów omega-3, więc wpisują się w taką, w taką zdrową dietę, chociaż trzeba pamiętać o zanieczyszczeniach, które ryby niosą, niestety. Więc znowu wychodzi na to, że ich spożycie nie powinno być jakieś bardzo duże. Jeśli chodzi o nabiał, to tutaj póki, mówimy o takim nieprzetworzonym nabiale, albo nisko przetworzonym nabiale, czyli nie znaczy? o maśle, okay. ale na przykład o, o serach, jogurtach, mleku takim, to tutaj one wypadają dosyć neutralnie, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, w niektórych aspektach nawet nabiał jest korzystny, jeśli chodzi o prewencję osteoporozy czy cukrzycy typu drugiego. Dalej idąc, to takie produkty jak warzywa strączkowe, no to ewidentnie są korzystne i to warto uważam, że włączyć w dietę nawet wszystko żercy. Czyli na przykład właśnie jak już jesteśmy na tym etapie, to na przykład jeśli ktoś chce jeść mięso nadal w swojej diecie, to warto jest część tego mięsa zastąpić warzywami strączkowymi w swojej diecie, że to jest po prostu zdrowe. Um, dalej jeśli chodzi o zboża, no to um, póki nie są to bardzo duże ilości i nie jest to zboże um, takie przetworzone, oczyszczone, jak na przykład białe pieczywo, um, biały ryż i tak dalej, to jest to produkt, który no po prostu jest dobrym źródłem energii, tak? czyli trzeba na nie pilnować ilości, żeby to nie było zbyt dużo, bo to zawsze będą ekstra kalorie, no ale nie jest to produkt pod tym względem szkodliwy. No i na sam koniec e, zostaje nam, zostają nam warzywa i owoce, no a jeszcze orzechy w sumie to jeszcze i te tłuszczowe, no ale warzywa i owoce, no to, to wiadomo, że tego generalnie się powinno jeść dużo. I to się akurat i w diecie paleo pojawia jako taki ważny, e, ważny aspekt, 
i w takiej dobrze zbilansowanej diecie wegańskiej, że tych warzyw i owoców powinno być dużo. Więc to się tutaj jest taki bardzo ważny wspólny punkt. No i tam zostają właśnie orzechy, pestki, ewentualnie oleje, które też, jeśli chodzi o orzechy, pestki, no to są to zdrowe produkty i też ewidentnie widać, że spożycie orzechów zmniejsza ryzyko wielu chorób, szczególnie chorób serca. I to znowu jest punkt wspólny dla diety paleo i diety wegańskiej. Jeśli chodzi o oleje, no to ja uważam, że nie jest dobrze, jak wiecie, jest dużo olejów. Tak wiadomo, jak sobie tam ktoś poleje łyżką um, oliwy z oliwek sałatkę albo coś czasem podsmaży, no to to, to jest ok, ale ja uważam, że oleje i generalnie rafinowane tłuszcze to nie powinno być takie wiodące źródło tłuszczu w naszej diecie. Dużo lepiej jest jeść właśnie na przykład jakieś pestki, orzechy, właśnie nasiona czyja, siemielniane, tego typu rzeczy, tak, żeby zastępować te źródła tłuszczu takiego rafinowanego na właśnie takie produkty. I to też właśnie znowu jest ciekawy punkt wspólny dla wielu diet paleo i dla diety wegańskiej. Nie każda dieta wegańska oczywiście wyklucza oleje, ale wielokrotnie te osoby, które promują tą dietę, to też promują właśnie albo całkowitą eliminację olejów, albo chociaż ich ograniczenie. A co Ty sądzisz o, jeszcze na chwilę wrócę do, do już samych kwestii wegańskich, mhm o diecie witariańskiej, no czyli tej surowej, powiedzmy, tak mm -hmm. mocno uproszczony sposób, bo ja znam kilka osób, które na takiej diecie funkcjonują i no, są w ogóle zachwycone, ale po raz kolejny nie wiem, na ile jest to pewnego rodzaju kwestia kultu mm -hmm. czy wiary w to, a na ile kwestia zdrowotna. No ale też znam wiele osób czy, czy wykładni na ten temat, że po prostu jest to dieta, której nie da się w żadnym stopniu dobrze zbilansować. Pewnie nie jest to dieta, której się nie da nigdy w żadnym stopniu zbilansować, bo jak się uprzesz i jeszcze masz dostęp do wielu produktów, no to prawie każdą dietę zbilansujesz. Ale jest to bardzo trudna dieta do zbilansowania. Jest to, że w takich warunkach polskich, jeszcze biorąc pod uwagę jakieś tam zawsze ograniczenia budżetowe, tak? bo nie każdy jest z nas nie wiem, gotowy wydawać 2000 zł na, na dietę na jedną osobę na przykład, to jest to dieta ekstremalnie trudna do zbilansowania, o ile niemożliwa do zbilansowania. I takie niedobory są bardzo częste w tej, w tej diecie. Tak? Białko się bardzo słabo bilansuje, bardzo słabo się bilansuje energia, tak ciężko jest zjeść odpowiednio dużo energii z takiej surowej diety. Kwasy tłuszczowe też się często nie najlepiej bilansują w tej diecie, chociaż to trochę zależy też od tego, jak kto do tego podchodzi, bo jak to jest dieta taka witariańska z orzechami, no to, to zbilansuje te, te kwasy tłuszczowe, ale często te diety występują też w takiej odmianie niskotłuszczowej albo nisko, bardzo niskotłuszczowej wręcz, czyli że na przykład nam ma być 10-5% kalorii z tłuszczu, no i wtedy zbilansowanie sensownych ilości tłuszczu jest, jest, jest niemożliwe, po prostu i tych kwasów tłuszczowych niezbędnych. Też jest problem z żelazem, z cynkiem, bo one tam mogą występować, ale ich biodostępność będzie zawsze nie najlepsza. A w ogóle myślisz, że w naszej części świata jest możliwość taką dietę stosować? Przy takiej jakości warzyw i owoców? Że, że jak ktoś... A przy takiej dostępności warzyw i owoców? To pewnie jak ktoś by się bardzo, bardzo uparł, no to jest to w stanie zrobić, ale musiałby sprowadzać wiele produktów, bardzo dużo czasu poświęcać na przygotowanie tych posiłków, bardzo dużo uwagi poświęcać przygotowaniu tego i to tak naprawdę bardzo dużo uwagi, tak? Nie na takiej zasadzie, że ktoś sobie planuje jakoś jadłospis, nawet to podliczy w jakiejś aplikacji na telefonie czy coś takiego, tak? Co i tak mało kto takie coś robi. Ale no, naprawdę myślę, że trzeba byłoby włożyć bardzo, bardzo dużo pracy, żeby to zbilansować i też nie dam sobie obciąć ręki, że to by się udało. A skąd się bierze takie podejście w, wśród wegan, że kalorie się nie liczą? 
A to jest akurat dosyć często się pojawia w, w przypadku um, wielu diet, bo ty na paleo też tak często ludzie mówią, albo niskowęglowodanowych, to dosyć często się pojawia. Ale, ale wydaje mi się, że w weganizmie to jest, to jest takie mocno istotne, że można jeść nieograniczone ilości, bo faktycznie to się inaczej trawi, mhm. cytuję, i że można jeść nieograniczone ilości cukru, głównie fruktozy, no mamy mhm. owoce, ze względu na to, że nie są to tam nieprzetworzone cukry i one też tam inaczej jakoś mhm. funkcjonują. No to to przekonanie jest rzeczywiście, na pewno nie jest tak, że te kalorie się w ogóle nie liczą i że to jest tak, że nie można zjeść nie wiadomo ile, albo że można jeść śmieciowe, wegańskie jedzenie i nie przytyjemy od tego, bo to na pewno nieprawda. Chociaż jest rzeczywiście taka, takie są pewne obserwacje, że np. weganie czy wegetarianie nawet mają trochę niższą masę ciała, niż by wynikało z ilości kalorii, jakie zjadają. Ja nawet coś takiego obserwowałem u siebie, u siebie w doktoracie, obserwując swoich, swoją grupę, że, że coś takiego może występować i niektóre badania epidemiologiczne wskazują, że jedzenie mięsa czerwonego może niezależnie od ilości kalorycznej diety, czy od kaloryczności diety może zwiększać, zwiększać masę ciała. Um, więc tutaj, um, Czyli symultanicznie, jak je wykluczysz, to może mieć to pozytywny wpływ na to, że możesz teoretycznie zjeść więcej. Tak, możesz teoretycznie jeść więcej, do tego też, i to, to nie jest oczywiście, że możesz dwa razy więcej jeść, tak? tylko możesz zjeść, nie wiem, 200-300 kalorii dziennie więcej, być może. Um, natomiast um, też pewnie... Słuchaj, w podku... ekstra dwa banany, to jest... Coś, coś tam jest, nie? Zawsze, no to nie jest... Przyjmę. No. Ale to też tak na zasadzie nie mówię, że to jest, nie wiem, dowód, że tak jest na pewno 100% i nie wiem, jak się bilansuje dietę wegańską, to trzeba 200-300 kalorii dodać. Tak może być po prostu, szczególnie jak ta dieta jest nisko przetworzona. Natomiast, albo zgubiłem wątek, co chciałem dokończyć a propos a, objętości jedzenia i, i, i strawność tego jedzenia. W związku z tym, że te produkty, na przykład takie jak strączki, też większej ilości warzyw, często owoców, one są, mają dużą objętość, dosyć długo się trawią, w związku z tym dają poczucie sytości. I na przykład ci weganie mogą mieć poczucie, że jedzą więcej, albo że są bardziej najedzeni, ale jedzą tak samo, tak samo tak? tyle samo jedzą i naprawdę kalorycznie wychodzi na to samo, ale oni mają przekonanie, że, że zjedli więcej, bo, bo ta objętość tego jedzenia była większa, albo dłużej czuli to w żołądku i tak dalej. A ja z kolei się właśnie spotkałem z takimi przekonaniami, że weganie muszą jeść częściej, ponieważ co chwilę są głodni. Znaczy, tak może być na bardzo niskotłuszczowych dietach, że, że rzeczywiście ten głód się pojawia częściej. Um, natomiast jeśli to jest dieta o um, normalnej ilości tłuszczu, takich 20-30%, um, to nie, to nie, nie powinno coś takiego występować, że, że, jest, że, że są częściej, częściej głodni. No chyba, że na przykład, nie wiem, jedzą bardzo dużo takich produktów, po których rzeczywiście człowiek się robi um, dosyć szybko głodny, albo jakieś takie bardzo nieduże porcje jedzą, czy coś, coś w tym stylu. Hmm. No to ciekawe, bo to jest akurat jeden z takich, tak jak bardzo ciężko jest uzyskać tutaj jakikolwiek wegan w miarę powtarzające się wnioski, tak? Mhm. Tak, to jest coś, co słyszę bardzo często, albo słyszę też od ludzi, którzy przez chwilę na tej diecie wegańskiej byli, że faktycznie to, co najbardziej zaobserwowali, to, że czuli się głodni. Może być też jeszcze tak, że te osoby na przykład um, jedzą z względu na objętość tego jedzenia mniej kalorycznie i w związku z tym um, dosyć szybko wyrabiają sobie potrzeby częstszego jedzenia, żeby tą kaloryczność nadrobić. I może na tej zasadzie po prostu u tych osób to działa. 
Ale to zostańmy jeszcze na chwilę na, na kaloryczności, bo i, i zostańmy na kaloryczności mhm. i wróćmy do sportowców, bo jednym też z zarzutów wobec diety wegańskiej jest wyrobienie, oprócz poziomu białka, to jest też wyrobienie pewnego rodzaju kaloryczności, nie jedząc pięciu torebek ryżu, znaczy mhm. że na, na poziomie pewnego rodzaju zbilansowania i niewygenerowania no, takiej sytuacji, że jesteśmy wzdęci i źle się czujemy, albo faktycznie musimy zjeść tych, tego jedzenia bardzo dużo, to w jaki sposób podejść do tej diety z głową, żeby, żeby faktycznie objętościowo też się to zgadzało z takiej perspektywy mm-hmm. sportowej. Już bardzo. Znaczy, no bo jak wiadomo, sportowcy szczególnie wytrzymałościowi no muszą tego zjeść sporo. E, sporo. No i gdy mówimy na przykład o biegaczach czy ultramaratończykach, którzy mówią o tym, że potrzebują e, kilka do, do kilkunastu tysięcy kalorii, czasami tam kilkunastu w dolnych mm-hmm. granicach oczywiście spożywać, jeżeli na przykład w, w krótkim okresie czasu po, są, po, pod, podlegają bardzo dużym obciążeniom, no to faktycznie przyjąć nawet te 6 tysięcy kalorii tylko z przysłowiowych warzyw, no jest ciężko. Um, jest często. W ogóle zjedzenie 6 tysięcy kalorii to jest zawsze problem. No i tutaj, że tak ja jako dietetyk, no to podchodzę do tego na tej zasadzie, że staram się po prostu te, tą gęstość energetyczną posiłków zwiększać. Czyli jest więcej suszonych owoców, jest sporo, sporo orzechów, ale też się pojawia że oleje w większej ilości, po to, żeby ta kaloryczność się zgadzała, ale żeby ta energetyczność, tą energetyczność przemycać w jakiejś takiej w miarę komfortowej objętości tego jedzenia. A zwiększasz wtedy częstotliwość posiłków? Czasem tak. Czasem tak, że tych posiłków jest wtedy, wtedy więcej, że, że się zdarzają, zdarzają częściej, no bo wtedy tak jest, jest łatwiej to zrobić. No i bo ja, ja nie jestem sobie w stanie, ja pamiętam, że ja w pewnym momencie miałem takie okresy w Szczególnie w, no, w momentach przedsezonowych, gdzie no, celem było gdzieś tam albo zbudowanie masy, albo faktycznie naprodukowanie tych, tych nadwyżek glikogenowych na, mm-hmm. na przyszłość, no to jedliśmy nie, 5 tysięcy kalorii i to było naprawdę takie, że trenowałeś, jadłeś, spałeś i więcej mm-hmm. nie robiłeś, bo to nawet czasowo jest ciężko zjeść 5 tysięcy kalorii, bo mm-hmm. to jest naprawdę od cholery jedzenia. Oczywiście mówię w sposób zdrowy, bo możesz zjeść tysiące kalorii jedząc słoik masła orzechowego, najlepiej mhm. jeszcze jakiegoś tam słodzonego, to wtedy to jest bardzo proste, ale to, to nie o to chodzi. Mhm. Nie? Że, tak, chociaż że ja podchodzę do tego w ten sposób, zresztą wielu dietyków sportowych tak podchodzi, że czym większa jest kaloryczność tej diety, tym więcej dopuszczamy takich produktów, które uchodzą za niezdrowe albo są tu bardzo gęste energetycznie, nawet takich rzeczy jak soki owocowe, czy nawet takich rzeczy jak słodycze, Chociaż są sportowcy, którzy nawet chipsy jedzą, tak, po to, żeby tą kaloryczność podbić, tak, i żeby ją, żeby ją utrzymać. No to akurat byłbym najbardziej sceptyczny wobec tego, ale, ale też tak się robi, tak, po prostu, żeby, żeby tą kaloryczność wyrównać. Ja na przykład uważam, że u wielu sportowców um, dobicie do tej kaloryczności, nawet na śmieciowym albo częściowo śmieciowym jedzeniu, jest ważniejsze niż ryzyko, że ta kaloryczność nie zostanie zrealizowana, tak, że nam tych kalorii zabraknie po prostu. I, i ten zawodnik nie będzie miał siły na treningi. Czyli rozumiem, że tutaj cel uświęca środki w pewnym sensie. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak i też trzeba pamiętać, że u sportowca, który przerabia tak duże ilości energii, to to śmieciowe jedzenie, szczególnie jeśli to są takie kalorie, które nie nosą, nie nosą dodatkowych szkodliwych substancji, właśnie jak chipsy, czy tam ten akrolamid na przykład, tak, który będzie na ich zdrowie wpływał negatywnie w dłuższej perspektywie, Um, to, to nie wiem, to, że sportowiec jest więcej cukru, to, to nie jest dla niego problem, tak? On i tak to wszystko przepali i, e, i to nie, nie powinno być dla niego zagrożenie dla zdrowia. 
A miałeś jakiś taki przykład sportowca, który albo się do Ciebie zgłosił, albo gdzieś widziałeś czy omawiałeś na, na poziomie badań, mm. gdzie faktycznie no, ten jego kazu był taki bardzo ciężki do, 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 do ogarnięcia czy do podejścia, no, ponieważ no, właśnie spalał bardzo wiele tych kalorii, miał bardzo sport nastawiony na jakąś tam wytrzymałość czy, czy wytrzymałość siłową. I, i, no, potrzebował tego, I nie wiedziałeś, jak się tego zabrać? Jakiś taki ten twój najcięższy przypadek, jaki widziałeś? Znaczy, osobiście to nie miałem takiego przypadku, żebyśmy sobie z tym nie poradzili. Tak? Znaczy, Albo chociaż, żeby ciężko było sobie poradzić. Znaczy, tak. Miałem kiedyś taką zawodniczkę, też właśnie wegetariankę, gdzie ładowaliśmy przed dużej ilości oleju kokosowego i masła orzechowego i suszonych owoców, po prostu, żeby ona dobiła tej kaloryczności, bo ona potrzebowała zwiększyć masę ciała. A to tam nie bardzo wychodziło. I ona też jeszcze miała w przeszłości kłopoty z anoreksją i to też tak się, gdzieś tam był problem z jej, z jej podejściem do tego. Naraudowało nam się i ona systematycznie zwiększała tą masę ciała i, i też nie to się otłuszczała, tylko po prostu zwiększała masę mięśniową przy podobnym mniej więcej cały czas poziomie tkanki tłuszczowej. To była bardzo szczupła zawodniczka, ale... ale A w jakim sporcie? W bieganiu. Krótkie, długie dystanse? No to były długie dystanse już. A długie, długie jeszcze w formacie 10 km. Okej, okay, czy jeszcze, czy, czy niedługie w sensie 800 km. No tak, tak, nie, nie ultramaratony, tak, tak, tak. Ja, w ogóle, ja powiem Ci szczerze, że jak sobie tak na, na poziomie no, jakichś swoich rozważań czasami staram mm. się zaplanować, jakbym potencjalnie na przykład moja dieta miałaby wyglądać, jakbym chciał wykonać jakiś mm. taki skrajnie wykańczający wysiłek w postaci na przykład Ironmana. Już pomijam kwestię, że nienawidzę pływać, ale mm ale na przykład coś takiego, no to dzisiaj na przykład nie wyobrażam sobie, by się by po prostu usiąść i powiedzieć sobie, zrobię tego Ironmana i nie wziąć do tego sztabu ludzi, którzy mi mają pomóc, bo, bo bym się kurczę zabił. Znaczy, triatlon jest dosyć, dosyć złożony w ogóle, tak? bo to jest tutaj, no i pływać musisz umieć i, i na tym rowerze sobie poradzić, to wszystko poustawiać, no i dyredyka też dobrze mieć do tego wszystkiego, więc faktycznie no, triatlon jest, jest trudnym sportem tak? i kosztownym bardzo, tak? to jeden z droższych sportów. A, sk- a skąd się bierze na przykład e, miłość triatlonistów do weganizmu? Bo taki trend jest. Hmm. Myślę, że jest jakaś miłość do weganizmu hmm, sportowców długodystansowych. I, i, to, I to jest rzeczywiście z czegoś, z czegoś to się bierze, ale z czego to się konkretnie bierze? poza autorytetami, które po prostu promują tą dietę, to ale, nie ale, wiem. Ale autorytety masz w każdej diecie. Masz autorytety w diecie paleo, są to no, zawodnicy crossfitowi, którzy pokazują, mm-hmm. że możesz być wielki. Masz wegan, którzy biegają te... E, w ogóle tak to się przyjęło. Mm-hmm. Chcesz e, ćwiczyć sporty siłowe, jedz mięso, chcesz mm-hmm. biegać długie dystanse, zostań weganinem. Skąd mm-hmm. to się bierze? Znaczy, mm, ja nie wiem, tak? Przecież jeśli chodzi o ten wegetarianizm, czy być może jest coś takiego, czego nam się na przykład nie udało jeszcze uchwycić, co powoduje, że rzeczywiście wegetarianie albo weganie są lepszymi biegaczami, że jest coś, co powoduje, że, że, oni, są, że oni są lepsi. Ja mam, mam pewne hipotezy na ten temat. Dobrze, e, m, a tylko właśnie, no niestety to jest ten wyniki mojego doktoratu, o no których nie mogę mówić. Ale mam pewne hipotezy, które mogłyby tutaj to tłumaczyć, chociaż nie do końca jestem pewien, Czemu on miał być tylko zarezerwowany dla wegan? Ale być może przez przypadek tak wychodzi, że po prostu, że, że tak to działa. I, I być może 
Głównie ze względu na masę ciała, masę mięśniową mniejszą, to ci sportowcy sobie lepiej radzą, tak? Tutaj w sportach wytrzymałościowych. To jest takie moje pewne podejrzenie tutaj, że, że to jest, że coś takiego się może, się może dziać. Ale nie mam za bardzo jakiejś więcej koncepcji albo jakiegoś twardego dowodu na to, czemu tak miałoby być. I jest to raczej interesujące do zastanawiania się po prostu na przyszłość. A co już z kwestiami takich czysto prozdrowotnych benefitów diety wegańskiej? No bo są, jest wiele książek na ten temat i, i wiele, no wiele też do, powiedzmy, do, może nie że dowodów, no ale przykładów ludzi, którzy na przykład chorowali na nowotwory, mhm. przechodzili w, po diagnozie na dietę wegańską i faktycznie z tych nowotworów wychodzili. I czy myślisz, że dieta miała w tym jakiś duży udział, czy raczej było po raz kolejny kwestia jakiejś tam wiary, efektu placebo, a przy tym poprawy nawyku? Mhm. Przy większości nowotworów, to ja bym wręcz odradził przechodzenie na dietę wegańską. O, to w też momencie, dlaczego? Jestem bardzo w momencie diagnozy. Dlaczego? Dlatego, że w wielu nowotworach, też oczywiście nie we wszystkich, ale w wielu nowotworach następuje bardzo duży problem wyniszczenia organizmu, niedoboru energetycznego i u takich ludzi często głębokie niedożywienie jest, jest problemem, albo nawet wręcz tym, co te osoby zabija, tak? że te osoby giną jakby nie do końca przez sam nowotwór, ale przez głębokie niedożywienie. I teraz wycięcie ilość produktów z diety, szczególnie jeśli jest to zmiana taka nagła w życiu, no tylko pogarsza tą sytuację. Tak? No oczywiście, nie wiem, gdyby do mnie ktoś taki przyszedł i powiedział, że on koniecznie to musi być, no to bym siedział, ułożył taką dietę i byśmy sobie jakoś z tym poradzili, ale zdecydowanie bym to odradzał. Tak? Zdecydowanie uważam, że to, to nie jest ten moment na to, żeby, żeby to, to zrobić. Jak ktoś przychodzi, już ma wyleczony nowotwór i powiedział, że on, dla niego to był taki szok i on chce zmienić dietę i tak, chce przyjść na weganizm, nie jest wyleczony, nie ma problemu, tak? To, to jest, możemy zmieniać tą dietę. Natomiast w momencie diagnozy bym tego nie robił i ja nie wierzę w to, że przed weganizmem można wyleczyć nowotwór, że to jest, że to jest na tej zasadzie, w zasadzie to działa. Jedyną takim, czy jedynym takim wyjątkiem to jest nowotwór prostaty, ale też nie chodzi tak naprawdę o wyleczenie tego nowotworu, tylko te łagodne nowotwory prostaty, one się bardzo długo rozwijają. I tutaj mniejsze spożycie, prawdopodobnie również mleka, ale po prostu dostarczenie mniejszej ilości białka, mniejsze stężenia IGF-1 we krwi powodują, że ten nowotwór się rozwija wolniej i w związku z tym daje się to odwlec o kilka lat operację albo nawet ten nowotwór się rozwija tak długo, że nie jest problemem z punktu widzenia przeżycia tego mężczyzny. Także po prostu wcześniej umrze na jakąś inną chorobę, a nie na ten nowotwór prostaty. Więc to nie jest kwestia leczenia, tylko w zasadzie spowalniania tego, no i to jest taka jedyna sytuacja, gdzie coś takiego można rozważyć. No dobra, czyli tak też troszeczkę spinając klamrą samą tą ocenę diety wegańskiej w perspektywie innych diet i ogólnie tak patrząc na to wszystko, to rozumiem, że twierdzisz, czy, czy wierzysz, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jedna, jedyna dobra dieta i, i tak naprawdę gdzieś ten cel, o którym Ty powiedziałeś, można osiągnąć na różne sposoby i nie ma w tym nic złego. Tak, można osiągnąć na różne sposoby. Są pewne rzeczy, które to spinają, tak? że które, pewne takie punkty wspólne. Na przykład właśnie te wspólne punkty między zdrową dietą wegańską a dietą paleo, e, które powodują, że, że obie z tych diet mogą, mogą, być, e, mogą być zdrowe. Mm. No i też dieta taka typowo wszystko żarna, która jak jest dobrze zbilansowana, to jest, 
to jest zdrowa. Być może kiedyś będziemy mieli jakieś badania, które pokażą, że na przykład dobrze zbilansowana dieta wegańska jest jednak zdrowsza niż dobrze zbilansowana dieta wszystkożercy, albo dobrze zbilansowana dieta paleo jednak jest, jest lepsza. Co akurat wie, że najmniej, ale, no ale nie można czegoś takiego odrzucić, że coś takiego, jakieś takie badania powstaną. Na dzień dzisiejszy ja bym uznał, że wiele diet można dobrze zbilansować i będą to po prostu zdrowe diety. Nie ma się kłócić o to, która jest lepsza, która jest gorsza, tak? bo to jest często taka sama dyskusja, jak to, czy, czy MacBook jest lepszy, czy lepsze są laptopy na Windowsie. To już też mocno na kulcie oparte, stanowczo. A jeszcze jedną, zanim... Dobra, inaczej. To w takim razie, skoro nie ma tak naprawdę różnicy pomiędzy tymi dietami, tak jak wszyscy opowiedziałeś, to dlaczego Ty wybrałeś weganizm, wegetarianizm? Bo Ty jesteś wegetarianinem, byłem mhm. weganinem. Tak. Znaczy, ja byłem ciekawy tego bardzo i po prostu mnie to bardzo interesowało, jak ja będę w stanie się rozwijać jako, jako sportowie, tak, trenując na siłowni i tak dalej, nie jedząc mięsa, nie jedząc żadnych produktów odzwierzęcych. I zrobiłem taki eksperyment, byłem z tego bardzo zadowolony, wiele lat mi to, mi to bardzo, bardzo służyło. I jest to pewna kwestia pewnego eksperymentu i też tego, że po prostu wiem, że mogę nie jeść mięsa i wiem, że to jest dla mnie zdrowe i, i tyle po prostu. Czy nie ma tutaj w żadnym stopniu jakichś powodów ekstra, o których nie wspomniałeś, tylko że jest to kwestia po prostu wyboru Tak, pewno, to, pewno takiego wyboru, pewnego takiego eksperymentu. Na dzień dzisiejszy też na przykład dla mnie to nie było nigdy bardzo ważne, tak? ale jak mówimy o takich moich osobistych, to na dzień dzisiejszy też na przykład jakby lubię to, że, że myśleć o swojej diecie, że na przykład nie jem mięsa, tak nie zabijam zwierząt po to, żeby, żeby, żeby je zjeść, to że też mięso nie ma dobrego wpływu na, na środowisko naturalne, tak? No to są takie rzeczy pozadietyczne, które lubię w tym, tak? które uważam, że są, że są fajne, tak? chociaż nie były one determinujące, jak podejmowałem tą decyzję i tak dalej. Czyli raczej po prostu cieszysz się też, że przy okazji tego, że się zdrowo odżywiasz, też wybierasz opcję, która potencjalnie jest lepsza dla klimatu oraz finalnie nie doprowadza do tego, że są tak. zabijane zwierzęta. Tak. A wierzysz w te klimatyczne, no może nie, że mity, ale te klimatyczne przekonania na temat weganizmu, czyli że w tym momencie bo ja się też, że w tym momencie, mm. teza najpierw, że mm. w tym momencie ludzie powinni coraz częściej przychodzić na dietę wegańską, ponieważ faktycznie to jest dużo lepsze dla klimatu i potencjalnie tam panującego globalnego mm. ocieplenia, które jedni mm. wypierają i się z nim zgadzają. No ale z kolei kontr badania czy, czy, czy kontr naukowcy mówią do tego, że na przykład niektóre produkty wegańskie uzyskuje się dokładnie z takim samym wydatkiem energetycznym jak na przykład produkty od zwierzęce mm-hmm. i pytanie, jak to się wszystko z Twojej perspektywy ma. No, to tak, to nie jestem ekspertem od tego, ale, ja, ja tym bardziej ale więc tak wypowiadam się trochę jak osoba, która poczytała trochę więcej na ten temat. Z tego co wiem, gdyby wszyscy przeszli na weganizm tak jednego dnia, znaczy może jednego dnia, po prostu by przyszli na weganizm, to mamy pewne tereny, które można było, które byłyby niewykorzystane, gdzie na przykład nie jesteśmy w stanie nic uprawiać, ale jesteśmy w stanie hodować bydło. Tych terenów nie jest bardzo dużo, ale one są, tak? Jakieś tam są, więc taki, gdyby tak wszyscy totalnie przyszli na wegetarianizm czy weganizm, to byśmy jakichś terenów nie wykorzystali, więc prawdopodobnie, tak, gdybyśmy mieli zaprawdę idealną dietę dla środowiska, to jakaś tam niewielka ilość mięsa w tej diecie się powinna znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o to, że niektóre produkty od zwierzę- roślinne też, wyma- też są związane z dużym kosztem, 
To rzeczywiście tak jest. Oczywiście suma summarum większość wegan jednak powoduje dużo mniejsze obciążenie dla środowiska niż, niż wszystkożerców, czy osób, które jedzą dużo mięsa. Ale na hodowla awokado wymaga bardzo dużych ilości wody i bardzo dużych ilości energii związanych z transportem tego awokado potem do Europy, szczególnie do Europy, tak? No bo co innego jak ktoś mieszka w Meksyku na przykład. No ale jak ktoś mieszka w Europie, no to to są też takie, takie no duże obciążenia dla tego, tego środowiska. I rzeczywiście niektóre produkty są, są roślinne, wegańskie, ale bardzo nieekologiczne. Czyli jak to bywa w kategoriach każdych, nic nie jest czarno-białe. Czy szczegóły są ważne, tak? Szczegóły to samo właśnie jest właśnie z dietami, tak? Że często takie właśnie szczegóły odgrywają rolę, tak? Że dieta wegańska może być źle zbilansowana, bo pewne rzeczy się tam nie zgrały, albo jest właśnie bardzo dobrze zbilansowana. Tak? Jeszcze na koniec chciałbym Ciebie zapytać o jeden trend, który ja patrzę, który dzisiaj też w pewnym momencie testowałem, a wiem, że no bardzo wiele ludzi go stosuje. To jest kwestia diet opartych na wszelkiego rodzaju postach, czy tam mówimy o intermittent mm-hmm. fasting, czy o tych tygodniach rozłożonych w taki sposób, że jeden dzień zawsze pościmy, czy nic mm-hmm. nie jemy w takich sytuacjach, pijemy tylko wodę. Czy to jest jakaś fanaberia, czy to faktycznie ma zalety prozdrowotne, czy ty to patrzyłeś, czytałeś, badałeś, jak się na to patrzysz? Czy... Ja oceniam, że są... Może to przynieść korzyści związane z ograniczeniem kalorii, które często są dobre, tak? bo wiele osób po prostu je za dużo i jak zaczyna jeść trochę mniej, to czuje się lepiej i, i są zdrowsi i też chudną i to im, to im służy. Natomiast na tej zasadzie, żeby, żeby głód taki wynoszący jeden dzień albo kilka dni nawet miał jakiś taki zbawienny wpływ na zdrowie, to osobiście w to nie wierzę. Wiem, że są badania na gryzoniach, które coś takiego pokazują, ale trzeba pamiętać, że na przykład to bardzo dobrze pokazuje, jak jak to działa. Mysz, jeśli jeden dzień nie je, to traci 40% swojej masy ciała. 40% jest o połowę mniej więcej mniejsza, bo tyle traci ten. Dla niej jeden dzień to jest tak jak dla człowieka kilka tygodni prawdopodobnie. Natomiast, i, I dlatego na nie da się przyrównywać tych badań na gryzoniach, gdzie one właśnie tam poszczą dzień czy dwa i potem już dłużej żyją na przykład, bo są takie badania rzeczywiście, do ludzi, którzy poszczą jeden dzień, bo jeden dzień u człowieka to jest dużo, dużo mniejszy okres niż, niż w przypadku gryzoni. Tak jakby to okno czasowe, w którym my żyjemy jest dużo dłuższe w porównaniu do tego okna, w którym żyje mysz. W związku z tym jeden dzień dla niej to jest dużo dłuższy okres niż dla człowieka. Czyli rozumiem, widzisz tutaj wartość tylko i wyłącznie na poziomie przyjmowanych kalorii, a nie na tym, że na przykład ten nasz organizm jakoś się inaczej zaczyna zachowywać, kiedy go wprowadzimy w taki reżim właśnie, że pościmy te 16 godzin najemy w, te, w tym oknie. Tak, przede godzin. wszystkim tak. Plus do tego w przypadku takich, takich intermittent fasting jak lean gains na przykład, mhm. to wygoda może też być dużym aspektem i takim ważnym i mniejsza chęć podjadania. Tak? Czyli na przykład jeśli mamy osobę, która planuje sobie, nie wiem, 5-6 posiłków w ciągu dnia, to może się okazać, że jest ciężko to zaplanować, ciężko zrealizować, ciężko nosić tą torbę z jedzeniem, czasem wpadną jakieś na przykład przekąski i tak dalej, ale jak ktoś sobie planuje na przykład lean gains i bierze tylko jeden obiad do, do pracy, potem już następny posiłek zjada w domu i coś tam jeszcze może zje, a może nie zje trzeci posiłek, to jest jej dużo łatwiej to zaplanować, dużo łatwiej na tym zaplanować, niż gdyby próbowała iść przez cały dzień. Tak? Oczywiście to nie u każdego tak musi zadziałać, ale u niektórych osób to tak zadziała i, i wtedy jest z tego też taka korzyść logistyczna. No czyli wyciągając wnioski, to jest zazwyczaj o naszych 
decyzjach żywieniowych czy dietetycznych no, finalnie decyduje wygoda, logistyka, no pewnie jakiś budżet też. Przekonania jakieś etyczne, no albo i, przekonania... I, i jakiś kult szeroko pojęty. No, albo jakieś przekonania, tak? Ponieważ zawsze to jest kult, tak? Bo kult to jest... No, w pewnym momencie to już się staje kultem. Tak, w pewnym momencie się staje to kult, ale u wielu osób to są jakieś przekonania, jest... tak? Po prostu u niektórych osób pewne, pewne przekonania. Coś, to wiesz co, wydaje mi się, że słuchacze naszej rozmowy mogą się tak poszuć tutaj oszukani, ponieważ każdy w coś wierzy, a jak finalnie yy, im mówisz tutaj, wierzę, że znając się na temacie, że, że to w sumie nie, nie ma znaczenia. Znaczy, nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Znaczy, tak? nie ma znaczenia na poziomie takim empirycznym, zdrowotnym. Mhm. Możesz, je, je, dopóki jest ta dieta zbilansowana i egzekwujesz wszystkie jakieś tam strategie po to, żeby uzyskać jakiś tam określony efekt w postaci suplementacji kaloryczności i mikroelementów, no to niezależnie od tego, jakim celem do niego dochodzisz, efekt jest ten sam. Tak. Tak, czyli masz wiele dróg do celu i na przykład w dużej mierze właśnie to, jaką drogę wybierzesz, może zależeć po prostu od Twoich pewnych przekonań, tak? Jeśli ktoś wierzy, w, że dieta paleo dla niego jest lepsza i on sobie dobrze zbilansuje, no to super, tak? Jak ktoś wybierze dietę wegańską i on dobrze zbilansuje, to będzie miał równie duże korzyści z tego. Taki dobry sposób, żeby zakończyć. Dzięki wielkie, super. Dzięki również.